0: 欢迎收听马文。好，今天呢来讲一下大家最近非常关注的欧国杯。哦，现在已经达到八强了嘛。整个全世界现在因为疫情的关系，包含台湾本来没在看欧国杯的，现在大家都纷纷涌入到欧国杯。好，那这几天有看到一个比较有趣的新闻是，足球大概占了整个运动产业的百分之五十一的营收。也就是说，其他不管你是棒球或者是篮球等等，全部加起来的收入还不及。足球哦，这个是全球性的一个报告。那现在世界上产值，就是说收入跟观看人是最多的，当然就是 World Cup 嘛。我们四年一次的足球世界杯。那接下来第二名呢，就是欧国杯、哦。所以影响力可见一般呐、啊。那包含像台湾这一次，因为 Netflix 的关系，不是 F1 也开始有很多人去收看嘛。那其实 F1 也排名在全球二十大运动底下。哦、那大家比较关注的 NBA 反而是排名在第十九名哦，那个营收急剧差非常多的，所以以足球现在的全球性的影响力，其实还是不断的在蔓延当中啦。因为第一个，它够公平哦，它不会有身高上面的限制，反而是个人技巧跟突破的限制。因为我们知道像。Leonel Messi 也才一百七公分嘛，可他一样是全为世界球王哦。所以在这样子的部分种族的关系，所以整个运动产业都慢慢的往足球靠哦。那台湾就相对比较弱势一点啦。其实我们在足球发展上面一直都没有棒球跟篮球来的受到关注这么多哦。可是其实包含整个东南亚国家。哦，像是越南，越南的国球就是足球哦。像我去年去，哎、欸，前年去越南的时候，在街上，他们刚好赢得东亚杯的金牌哦。那个真的是整个街上几乎就是封城了，然后大家开始在那边发发射一些信号弹啊，然后还有呃，整个就等于是全街封城然后大家在庆祝狂欢的那个画面哦。因为足球的赛事，其实我非常推荐大家去看哦，不管是中华队。在呃台北田径场会有一些定期的呃国家队的赛事哦，例如说现在亚洲杯资格赛还在踢哦，世界杯资格赛我们已经在第三轮就被淘汰了。不过在亚洲杯资格赛现在还在踢的情况底下，大家不妨去看一下。真的是你不管坐在哪一个位置，你都可以感受到整个环境带来的影响力。因为其实你只要一过半场，那个球迷就开始鼓噪，那个跟篮球是比时间的啊。那像棒球虽然是比分数，可是因为它局与局之间会有转换，那个整个观看的品质跟享受程度是完全不。不一样，所以我觉得足球真的是东亚国家反而应该更要去关注跟发展哦，像是韩国跟日本，其实不断不断地在进步。这次的排名嘛，那甚至中国，中国在这次也成功踢进了世界杯资格赛第三轮，有机会自二零零二年以来再次回到了世界杯的行列。也就是说，二零二二年的世界杯有可能看到中国继续在国际舞台上面踢哦。所以台湾这部分可能再加把劲嘛，但我觉得国情使然啊。也有人曾经说过，其实你。在国家境内有一个大型的运动赛事，是可以凝聚全国的力量，就已经很了不起了。所以像，像呃很多国家，其实像看到台湾在看世界杯棒球赛的时候，其实那个疯狂的程度，大家是会羡慕的。所以，但足球毕竟是全球性的运动啊，全球的全球的共通运动语言，绝对是足球，这毋庸置疑。好、喔，所以就比较可惜一点。但呃，还在进步当中啊，包含上前一个月刚踢完的那个。国小的锦标赛其实也有开始有电视台来转播嘛，所以我觉得足球的发展还是很重要的、啊。不过还是看呃，不管你是协会的改革，还是台湾到底有没有足球的有心人士想要出来，像是啊，虽然可能很多人台厌成建州，但你不会演他把呃 Plusley 建立起来之后，重新为台湾篮坛进入既呃注入一股全新的活力嘛。现在又组了一个 T1 联盟，那。虽然是可能是两联盟会有一些恶斗的关系，但我觉得不管怎样，职业运动的发展就是要有竞争。所以现在就看，呃，足球，不管是从三级足球开始，再到职业足球，能不能够把这整个产业链去串起来。因为其实，呃，大家都长期忽略了运动这个赛事可以带来的可观收入。因为其实运动赛事就很简单，它的收入就是门票、广告。像门票的话，如果你这边，呃，基础设施做得好，像拉米戈的。我记得是冠军赛，棒球的冠军赛，现在最便宜的票价也要 1,200 哦，那再到 Plus 里最贵的票价也来到 4,000 哦。所以这种是供需市场是很可以平衡的，而且是没有溢价空间的。你喜欢就来看嘛。那对于运动产业的自己的球队来讲，就是把自己的运动的行销做好，然后球赛够精彩，其实就可以吸引人。这是一个很简单的收入跟成本的关系。所以，呃，运动产业真的是一个值得且必须要发展的项目啊，尤其是足球。我刚刚讲到前面的观赛品质跟整个全场。场的感染力跟影响力，我、哦、真的是不容小觑啊！然后大家可以去查一下中华对巴林那一场比赛，我们在92分钟伤停补时阶段踢进了那一球之后2比1呃，打败了巴林那一场，我有在现场，大家可以看一下那整场带来的感染力是非常可怕的。哦，那还有一次是世界杯的资格赛，在上一届我们有踢到第二轮，有对到越南，哦，那越南的世界排名其实是很前面的。呃，亚洲国家是很前面的。他、哦、那次越南也是在伤停补时阶段，好像第九十三分钟，然后才靠一个中华队物流乌龙球二比一险胜。那时候全场一万名越南的观众是有人是直接冲进球场里面把那个球抱走。那个呃，整个足球的影响力真的是远远超过棒球跟篮球带来的观赛体验跟享受啦、哦。这是我个人的观点。好，那今天这则报道就说，在欧洲国家杯的场边，为什么大家看到的？广告都是来自于中国，大家有没有发现？不管是蚂蚁支付，还是 TikTok， 还是 Vivo， 都是中国的品牌在这次去呃注入到整个广告的收入哦，几乎所有的广告来源都是中国啊。那我们这边来讲一下，呃，第一个是因为习近平自从二零一七年开始就。针对足球这个项目列为是重点发展项目，所以请国家之力在扶植足球的项目哦。例如说中国的国足哦，他的观看人次的人数是远远超过中国的篮球跟中国各项的运动。哦，虽然国足常被国人去批评啊，说什么国足踢得很烂啊等等，但不管怎么样，国足真的是中国最大的运动。好，那再回归到这几个广告商，其实呃，现在三大广告商嘛 ，TikTok， 然后 Vivo 跟。蚂蚁支付都有打算要进军到欧洲哦，都有打算要进军到欧洲。那甚至呢，这一次的所谓一个 Top Scorer t r a f f i c 就是它有一个奖杯，这个奖杯都是蚂蚁金服去独占、独家赞助给这些球员们的。好，那再来提一下，整个欧洲国家杯的官方粉丝团的人数有420万人。好，那在420万人，几乎每一天都有对于这个广告的消息的播放。好，那甚至在微博呢，总共有500万者的讨论是关于这次的欧国杯。好、哦，所以现在中国大陆疯足球的程度已经超乎了我们想象。哦，因为我们都不是生活在中国大陆，其实你很难想象现在的运动风潮其实已经一面倒的往到足球这边发展。哦，所以其实欧洲。的 BBC 这次的专栏呢，就是认为说，主要是中国对于欧国杯的重视，对于足球的重视，所以其实这一些广告反而是针对中国的人民更有发酵的作用。但几个比较有趣的是，例如像像蚂蚁支付这些，必须呃在这个支付平台上面必须拥有中国的 ID 才可以去使用。而、呃、这他要去推广这样子全球性的业务的时候，其实他们还是有提到一些，那未来是不是有更多人，几乎所有的服务都要往中国的厂商去靠？呃、现在。这个是西方世界国家比较担心了。哦，那甚至有一个记者说，连他八岁的小孩都会念呃 ，N Group， 就是那个蚂蚁蚂蚁金服的集团的 N Group 的名字给他听的。所以现在整个中国的广告影响力已经远远超乎以前。不管您是什么 Panasonic 啊，然后呃，甚至 Samsung 啊，然后甚至呃 Key 啊，或者是其他跨国企业，现在整个中国企业是一面倒的往足球这个项目去靠。好，那呃，现在。自从2016年、2017年开始，习近平扶植之后啊，其实现在的产业发展的人数，他说现在最有价值球员，例如说像巴西的一个叫做奥斯卡的球员呢，哦，他在上海的 SIPG， 哦，那他的签约价格是来到了六千万欧元哦，六千万欧元哦，一年哦，所以等于他的周薪是来到了。四十万欧元这么多哎哦，所以现在整个国家都是不停地去从西方世界挖角咳咳。那甚至他说现在已经拥有两亿的粉丝支持者在中国境内哦，针对例如说像西方呃英超一个足球队叫做阿森纳、哦，阿森纳现在他的官方统计他的最多的球迷是来自于中国，光中国就有两亿的支持者。真的是两亿的支持者、哦，在他的统计里面去观看他们的球赛哦，所以现在整个中国往国足势力靠，往足球呃去发展，包含现在踢进的第三轮啊，第三轮好像也是七月八月就要踢了。呃，世界杯足球赛的资格赛赛制，我讲一下，他到第三轮之后就是在各家主场各踢一次哦，我记得是三战两胜，然后会去小组循环赛之后再去单淘汰去决定谁可以进入到世界杯足球赛、哦。所以现在包含呃越南哦，日本。韩国跟中国都有踢进去第三轮，然后就看一下后面厮杀的结果如何。啊，如果越南进去之后，大家可以不妨也可以去越南旅行，来去感受一下整个足球带来的氛围跟整个足球的旋风，那个真的是非常可怕，也非常有趣啊！这个真的是在台湾的棒球项目你也看不到这么疯狂的表现。好，接下来聊聊 OPEC, OPEC。OPEC，OPEC 呢，呃，全名叫做。石油输出国组织哦，它是在1960年9月14号有五个创始国：伊朗、伊拉克、科威特、沙特阿拉伯跟委内瑞拉。哦，到现在有十三个国家哦，都有加入到这个呃全球的石油组织当中。哦，但因为最近他们为了 COVID-19 经济复苏，是不是要对于自己的 capacity， 呃，石油的产量呢，要来增加，闹得沸沸扬扬啊、哦？因为呃，大家知道供需就是这样子嘛。如果你的供给增加，哦、呃。对对应的来讲，你的需求价格就会降低嘛，所以大家都很怕石油掉下，石油价格掉下来，对自己国家境内的生产产生影响。好、哦，所以呢，呃，根据这次彭博社的调查 ，OPEC 上个月每日的产量增加了 85.5 点万桶，哦，日产量已经到两千六百四万桶。哦，但是呢，呃，现在 OPEC Plus 的下一步，因为。昨天的会议上面没有任何的决议哦，所以开始有一些未知数。好、哦、像是俄罗斯呢，就主动提出，他不管怎么样，他就是要扩大内需，然后增加自己的石油产量，来去让。它境内的石油价格可以降低，进一步的去威胁到美国这边的经济体系哦。因为美国的原油是现在也开始开采自己的页岩油嘛、哦，所以现在美国发现页岩油这个资源之后呢，现在都有独立石油自主的机会哦。所以现在各国都针对呃，尤其是尤其是石油产油国啦哦，都会针对这个油量到底各个国家要分配多少桶，有一些争论啊。哦，那其实这个概念呢，就是说 OPEC 就像一个一个成员国组织，我每天就是限定你，如果说你啊，沙特阿拉伯只能出几桶哦，那你伊朗只能出几桶哦，甚至是委内瑞拉只能出几桶等等的方式呢，去让这个石油的价格、国际石油价格不要去波动哦，因为这个是稀有资源，而且是只有特定的国家拥有这样子的资源嘛。那如果你可能，例如说，就像美国一直在印钞票，如果说你今天一直在发石油的话，就会降低整个石油价格，那最后就会造成全球性的经济问题哦。所以现在呃，整个石油。石油输出国组织呢，尤其在2020年的时候，他们还有针对一次是否要减产有很大的争议哦。那甚至有专家形容这次的减产的行为呢，叫做“单销鬼赛局”哦。我觉得谁让步谁就输了啦。就是说，沙特阿拉伯在2020年3月有5000亿美元的外汇储备，然后俄罗斯有5800元、呃、可是沙特的债呃债务比占 GDP 2 5趴，俄罗斯只占了15趴哦，所以。就是说，例如说像沙 i 阿拉伯，如果以低于每桶三元的美金产生呃石油的话，俄罗斯每桶要30元美元才能够回收这个成本哦，所以这个分析就认为说，一切都是以打击以美国为首的西方经济体啊、哦，所以就是说，为了防止石油出口价格导致页岩油开采成本的赔赔本，美国可能会通过一个叫做反石油生产和出口卡特尔法案来保护原油价格的成分哦，所以现在这个 OPEC 对全球的产油国来讲是又。爱又恨啊，因为他们的石油产量，这十三个国家站起来只占了全球的百分之三十八。哦，我刚刚提到的俄罗斯跟美国其实都没有在这个组织国以内。哦，那他们也会担心说，在这个组织国以外的人呢，如果他的产量提高，势必呃更多国家可能就去跟他们采买石油嘛，变相就是他们这边获取的经济利益就会降低。哦，那我们来聊一下石油，石油现在是以。一桶做计价，那一桶是多少公升呢？一桶是一五八点九八七三公升哦，就是就是四十二加仑啊，或者是三十四点九七的英制加仑啊、哦，就是加仑还有分美制跟英制啊，不过大家就参考一下。然后现在的，一桶价格大概来到七十五块美金哦。那曾经呃，在我们之前的石油危机，包含之前不是油价飙涨了，我记得台湾美工商先来到快四十块嘛，那时候每桶的价格呢，是几乎是现在的。呃，两倍哦，大概来到一百五十块一桶哦，所以现在呃，这七十五元的价格已经比呃前两年的石油价格要来得高了。我们自己在加油，用路人都有发现，其实现在美公升好像已经来到，哎，我查一下，台湾美公升来到我记得是二十六元吧。台湾美公升现在来到。每公司是来到了二十九点四元哦，所以你换算成一桶，你就得可以大概可以去推估一下，那这样子一桶每个国家的油价的利润是多少啦？所以这个国际情势油价的波动就直接带来是全球经济体的影响嘛？所以现在 OPEC 预计在下周一还要再开一次会议来去讨论，那到底后续每个国家石油的分配量该怎么样？但目前看起来整个事态呢，俄罗斯打算不管这个尽力了啊，那包含现在整个 OPEC 都要求说，哎，反正你成员国就是要给我这。加百分之三十的 capacity 哦，可是也遭到了，例如说像在阿联酋航空。哦，甚至是联合航空都联合去抵制这样子运输油的行为哦，因为这些国家都会认为说，那你一次叫我开开采这么多，因为影响到我国内的原油价格哦，所以这后续就值得观察。所以这新闻是来自美国，美国现在在礼拜五的时候发现，他们大概有两百家公司呢遭到一个叫做 “Colossal” 的绑架病毒的威胁。这个绑架病毒呢，并不是实体病毒啦，就是网络上的攻击性病毒呢，它的。绑架原理就是，他会去封锁你所有的资料，让你没办法去编辑跟应用，然后会跳出警示语，比、就、如、是、说你必须在三小时内汇款多少钱，你才有办法去解锁这样子的内容。好，那通常这种绑架病毒一中了就束手无策啊，然即便你只有重灌才有办法去把自己的电脑恢复到正常的状态。所以现在现在这两百个公司都有受到这个新型的绑架病毒去呃。变种的影响。那一直以来，其实很多人对于网络安全跟整个电脑环境病毒都有所争论嘛。那到底是不是这些网络病毒呢？其实就是这些防毒软体所开发出来的。哦，那防毒软体开发出来之后呢，再卖你更新的防毒软体去防止你中病毒。哦，有很多人的呃想法是这样子。可是其实像是在五月有一次美国油管事件啊，不是受到骇客入侵，然后瘫痪了整个美国油管的运输吗？他用资料安全的方式去瘫痪整个美国油管的运输，没有办法用系统系统去。解决整个运输的问题哦，那那时候后来俄罗斯的一个组织叫做 Rival，Rival Rival 有出来坦诚嘛，有出来坦诚说这个是他的犯罪行为，可是他并不知道那是美国境内的公司啊，他当时只是想要去透过这两家运输去要钱啊，啊、哦，那所以这一次这两百家公司的争论会不会其实背后又是俄国势力的介入，然后又产生欧呃俄国跟美国？的新人站又来到一个新一波高峰，这不得而知啊。但目前整个佛罗里达州的网络安全警察已经介入调查。那下面有一个 cyber reporter， 就是网络的。科技专栏的作家他说：“这又是一次 supply chain 的噩梦啊！因为前面这个叫做 ransomware， 就是他们统一叫做绑架病毒，一个专有名词叫 ransomware、啊。哦，就是 ransomware 已经对于全球性的影响是非常剧烈的，各个国家都想办法在防毒。这个包含呃，不管是我们自己的公司的 IT 部门也会做一些资讯安全的设设限。”哦，可是如果你真的遇到大规模的骇客攻击，例如说你要侵入政府的资料库啊，你要侵入其他的行为，呃，目前看起来还是束手无策，所以才会有像是五月产生的美国油管的争议。哦、呃，所以现在这个作家很担心，这个新型的病毒如果没有办法在这个周末有效的被 U S I D Team 去解决的话，后续可能带来的影响是这个新的病毒又要开始蔓延到各个。公司底下了，那之前像我们有遇过，是说两千年有一个千形虫病毒嘛，那当时也是呃评估可能会产生全球性的网络瘫痪，那后来是没有发生。但这一次呢，有一次有两百个国家，而且都是美国境内的公司，哦、呃、受到这次网络病毒的感染，那就看它全球蔓延的速度快不快。好，以上三则新闻，今天跟大家报告的内容。好，以上，拜。